0: С днем победы, истинно верующие! Здравствуйте, я Киномен, и сегодня в этот светлый праздничный день, к которому вы как угодно можете относиться, но все-таки, знаете, повторяю, что не ценить и не уважать этот праздник нельзя. И в сегодняшний светлый, и самое главное, выходной день, я решил э, исполнить обещание, которое дал очень-очень давно, еще где-то даже больше, чем полгода назад. И сегодня я продолжаю разговор о сериалах, которые я смотрел в течение всего этого времени. Да, наконец-то, пришло это время. Но прежде всего хочу сказать гигантское спасибо всем, кто прослушал, кто прислал мне поздравления с сотым подкастом, с этой, несомненно, вехой в моей деятельности, за все ваши комментарии, за все ваши невероятно теплые слова, за артворк, который мне прислали, среди прочего, Black Sad, Евгений Соболевский и Венжи который в порыве креатива даже сделал, по сути, обложку для нашего подкаста. Поэтому теперь уже, видите, у длинного дубля есть полноценное лицо. Так что всем за это большое спасибо, товарищи! И не менее большое спасибо замечательному человеку Багмену, который много месяцев назад прислал мне артворк на тему сериала «Мэдмен. Безумцы». Этот артворк станет обложкой для сегодняшнего подкаста. И я именно это для меня было причиной, по которой я долго не выкладывал новый сериальный подкаст, потому что я все время никак не мог посмотреть четвертый сезон сериала. А просто вставлять его без повода в подкаст, я считал, что будет не совсем корректно. Но вот теперь я его посмотрел такие, так что... Багмен, еще раз тебе гигантское спасибо за это. Вообще с безумцами получилась интересная история. Четвертый сезон сериал сериала у меня был в скачанном виде и лежал у меня, ух, что-то около года уже, наверное. И интересная вещь, что он у меня был, я хотел его посмотреть, но не смотрел. Как будто вот просто подсознательно я сам себя останавливал. И дело не в том, что я боялся, что сериал будет некачественным или что вот все понимаете, или все идеи сдулись. Как раз наоборот, когда я посмотрел его, я был просто в восторге. И четвертый сезон, наверное, я скажу, что даже он не то, что не хуже предыдущих, а он даже, наверное, лучше в чем-то. Сериал вот «Мэтмен» — это редкий феномен, который с каждым годом становится все, столько все интереснее. И при этом, если кто-то спросит, о чем сериал, и скажешь что это, знаете, о рекламном агентстве в 60-х, то в ответ на такое, даже я, если бы не смотрел сериал, я бы сказал, что «Эээ, ладно» и перешел бы к чему-нибудь другому. Но тут получилось, к счастью, такое приятное исключение из правил. Так вот, лежал он у меня, но я его не смотрел. И посмотрел только тогда, когда я уже заказал его себе на блюре, как раз вот на День Благодарения, была очень гигантская скидка на него. И я решил, что все, надо, понимаешь ли, уже браться за дело. И несмотря на то, что у меня прошло больше, чем год, между просмотром третьего сезона и четвертого, я уже даже боялся, что... Ну, наверное, за это время, как-то, знаете, я уже остыл к нему, и уже он не может быть таким хорошим, как я помню, и уж точно, что он не оправдает мои ожидания. Не поверите, оправдал. Четвертый сезон получился просто великолепным со всех сторон. Как всегда, актерская игра просто на высочайшем уровне и почти что недостижимым для большинства других сериалов. Есть буквально считанные экземпляры, которые могут сравниться с тем, как играют актеры в безумцах: Джон Хэм, Джон Леттери, Кристина Хендрикс, Дженнивари Джонс. Винсент Картхайзер, Элизабет... Элизабет Олсен. Элизабет Мосс играет Пегги Олсен. Все вообще просто шикарные. И когда я смотрю на то, что у сериала было куча номинаций на Эмми именно за актеров, но не в одной он так и не победил, я понимаю все больше, что Эмми — это полный телевизионный аналог Оскаров. С теми же абсолютно просто идиотскими решениями и тотальной несправедливостью. Но это уже другой вопрос. В плане сюжета тоже четвертый сезон, он очень порадовал. Вообще, я заметил такую тенденцию, что многие сериалы на четвертом своем э, году начинают как бы немножко перезапускать свой сюжет и менять свою формулу. Так же и здесь. Тут уже э, спойлер, э, Дон Дрейпер трудится уже в новом рекламном агентстве котором он сам является соучредителем. Теперь это уже не Стерлинг Купер, а Стерлинг Купер трейпер Прайс. И теперь уже у него совершенно другие задачи перед ним, и другие, скажем так, вызовы, и другие трудности. И теперь все уже далеко не так легко, как было раньше. И теперь его, это, знаете, таинственная, обаятельно-подонковая натура играет исключительно против него. И поразительно смотреть, как в этом году у него практически ничего не получается, в отличие от предыдущих трех. Потому что раньше он был такой крутой, всегда спокойный, невозмутимый. А в этом году он, знаете ли, полная антитеза спокойствия и невозмутимости. И даже случается вообще самая неожиданная сцена сериала. Дрейпер плачет. И каждый из этих моментов просто сыгран идеально, идеально прописан. И вот... Это в очередной раз сериал показывает свою поразительную, вот именно такую характеристику, что вроде все такое медленное, неторопливое, спокойное, размеренное, и думаю, что какая тут динамика? Как вообще что-то может быть захватывающее в сериале, где все построено только на разговорах? Может. Еще как может. Смотрел, не отрываясь все 13 серий, и теперь вот идет пятый сезон. Правда, его, я, я, конечно, скачиваю его каждую серию, но еще не смотрел, потому что «Безумцы» — это такая вещь, которую я не могу смотреть вот именно по одной серии. Его нужно смотреть залпом, по крайней мере для меня. Вот, опять-таки, никогда не подумал, что такое буду говорить о нем. И еще интереснее теперь уже в четвертом сезоне тема 60-х, потому что там уже вроде по сюжету 60 пятый, по-моему, год, как раз уже, знаете, времена все больше меняются, и все больше видно, что наши герои, которые жили по старым правилам, такие люди старой закалки, видно, что они становятся все более ходячими анахронизмами в это время. И поразительно видеть, как герои помоложе, вот та же самая Пегги Олсен, которую играет Элизабет Мосс, как она адаптируется к этим временам. Она уже начинает, знаете, экспериментировать, у нее даже появляется лесбийская подруга, которую играет Зося Мэммит, дочь легендарного человека Дэймэм, Эфида лауреата премии и номинанта на Оскар. И вот интересно видеть, как она начинала сериал, и она была, по сути, такой серой мышкой, которую никто за человека не считал, и она очень медленно такими шажками продвигалась немножко вперед, а теперь она, по сути, является главной творческой движущей силой нового агентства. А тот же самый товарищ Дрейпер, который тоже был такой большой звездой с самого начала, и он, знаете, был таким воротилой бизнеса, в этом году он делает один неверный шаг за другим. И безумно интересно смотреть за этим. И также не могу не отметить Винсента Картхайзера в роли э, смазливого, такого скользкого человека по имени Пит Кэмпбелл, который с самого начала ничего кроме ненависти не вызывал, но в четвертом сезоне он становится, знаете, очень даже другим человеком, и к нему даже проникаешься неким уважением, я бы сказал. И приятно видеть, что он, который всю жизнь, по крайней мере, как мы видели его в сериале, стремился, знаете, получить какую-то власть, какие-то полномочия, был такой суперамбициозный, когда он, наконец-то, получает их в новом агентстве, то видно, что он их заслужил. И он, на самом деле, знаете, работает, и он прилагает усилия, и приходит к нему в голову очень даже хорошие идеи. Хотя, насколько я знаю, в пятом сезоне он снова становится мерзкой сволочью, и все уже не, то, не любят его, а любят ненавидеть. Но это у меня еще все впереди. Замечательная вещь, ну и, конечно же, есть просто потрясающий, абсолютно неподражаемый дуэт Джон Слеттери и Кристина Хендрикс. Когда эти двое вместе на экране, то, черт побери, мне больше ничего на свете не нужно. Если бы весь сериал был просто вот эти двое, сидящие в одном кабинете и разговаривающие друг с другом, все, я бы смотрел, не отрываясь, неважно, сколько бы серии эти не шли. У них вот поразительная вот такая вот, то, что называется, «химия» есть. И их герои безумно интересные, хотя далеко не всегда симпатичные. И в этом сезоне тоже случается то, чего многие фанаты долго ждали, несмотря на то, что он женат, а она замужем. У них уже вроде бы э, раздельные жизни, но все-таки, знаете, былая страсть между ними снова вскипает и приводит к далеко не самым желательным последствиям. И мне очень понравилось, как весь этот сюжет развивается. И несмотря на то, что он вроде бы такой типичный, знаете, мыльнооперный, мелодраматичный, но вот как-то сумели автор сериала Мэтью Уайнер и его сценаристы поднять это все на такой более взрослый, более высокий уровень. И смотришь, и реально просто впечатляешься. Прекрасно сделано. И кроме того, теперь уже начинает развиваться тема вьетнамской войны. Конечно, так, на фоне, как, в принципе, и все остальные вещи, но я чувствую, что в будущем это может как-то еще стать более важным. «Безумцы» еще интересны не только сами, как сериал, но еще и всей этой большой драмой за кулисами. Почему, собственно, между четвертым и пятым сезоном был гигантский перерыв почти что в полтора года? Потому что между Мэтью Уайнером и руководством канала AMC, который создает сериал, долгое время велись страшные переговоры насчет его контракта, потому что после четырех лет он у него истек его срок годности, и надо было как-то его продлевать. И тут ходило множество слухов насчет того, что понимаете ли, Уайнер зажрался, он потребовал кучу денег, и из-за этого пришлось урезать спонсирование «Ходячих мертвецов», и уж тем более «Во все тяжкие», и он такая скотина. И другой телевизионный человек, другой колоритный персонаж Курт Сатор, автор идеи и руководитель «Сыновей анархии» в Твиттере, очень сильно поливал грязью Уайнера. Хотя при этом сам он его лично не знает, и, скажем так, он далеко не в курсе всей ситуации за кулисами, но Сатор, он просто такой человек, он любит немножко потроллить всех. Это как бы и часть его шарма. А что касается Уайнера, то наоборот, переговоры шли по другим вопросам, потому что создание безумца — довольно дорогой процесс, и AMC хотели сократить бюджеты за счет того, чтобы сокращать серии на 2-3 минуты каждую, а поверьте, в безумцах эти 2-3 минуты — это очень даже немалое количество, вставлять больше скрытой рекламы, больше product placement в сами серии, что также, на мой взгляд, было бы очень вредно для сериала, и сам Уайнер говорил, что он такого делать не хочет, он не хочет просто опускать сериал до до такого уровня, чтобы вот чисто случайно, вот понимаете ли, появляется какой-то бренд в 60-х. И еще один момент был. Для того, чтобы сокращать стоимость каждой серии, ему нужно было бы выписывать из сюжета по-моему, по по два или по три главных героя с каждым сезоном. А вот это, знаете ли... Я считаю, что тут все согласятся, что это очень плохая идея. Уже и так, в принципе, немало людей после третьего сезона исчезло из сериала, потому что, опять-таки, Дон перешел из одного агентства в другое, и многие остались работать на старом месте, и некоторых просто еще раньше уволили по различным причинам. И если еще дальше продолжать такую тенденцию, то просто никого не останется в сериале. И тут я, считаю, я полностью поддерживаю Уайнера в плане его позиции, в плане того, что он просто у, у, у не сдавался и держался до последнего. И выдержал. И оказалось так, что сериал продлили еще сразу на два сезона, то есть вот пятый и шестой, а у самого Уайнера с каналом контракт на три года. То есть если рейтинги будут достаточными, то у сериала будет еще седьмой сезон, который теперь же Уайнер говорит будет точно что завершающим. И, как он говорит, не знаю, то ли всерьез, то ли в шутку, он уже представляет, чем все закончится, и он бы хотел нам показать товарища Дрейпера в наше время. Хотя, сколько же лет ему, получается, будет? Если ему уже в 65-м что-то около 40, то плюс еще 50. Знаете, он немалым старожилом будет, если он доживет до наших времен. А учитывая то, сколько он пьет и курит... А в четвертом сезоне еще приятнее видеть то, что у него начинается проблемы со здоровьем, и, наконец-то, весь этот его разгульный образ жизни, начиная, собственно, его догонять и кусать его за филейные части, это тоже мне нравится, очень хороший ход со стороны сценаристов, как-то мне не верится, что он доживет именно до наших времен, то есть вот до первого, а тем более уж второго десятилетия 21 века но в любом случае очень интересно посмотреть, чем все закончится. Поэтому «Безумцы» прекрасный, прекрасный сериал, с удовольствием смотрю и буду смотреть, и уже радует то, что отзывы на пятый сезон пока что очень положительные, поэтому я уверен, что не разочаруют. Раз уж я упомянул Курта Саттера, то, конечно же, давайте перейдем к разговору о сыновьях анархии. В прошлый раз, как помните, я посмотрел только две серии, и впечатления были довольно-таки смешанными. На сегодняшний день я посмотрел уже все остальные серии, и впечатления тоже, скажем так, не самые однозначные. Первый сезон в целом... Я не могу сказать, что вот я был в восторге от него, потому что большая его часть, он как-то, ну, смотрелся, знаете, на автопилоте. Возникало все время чувство, что реально это ни к чему не ведет, и это просто топчется на месте. Нам показывают, предположительно, суровые будни байкерской организации, по совместительству банды, торгующие оружием. Но при этом... У меня как-то не возникало чувства того, что я вот смотрю то, что может произойти в реальности. Потому что как-то уж слишком автор-идеи Курсатор как-то с такой большой какой-то любовью показывал этих героев, и как-то уж очень легко решались все проблемы сериала возникает какая-то угроза в начале серии, и в конце серии они играющие знаешь, так договорясь, так сообща, наши эти крутые пацаны совсем разбираются и оставляют полицию и федеральные службы в дураках. Это, конечно, меня не радовало. Это просто, ну, это неинтересно смотреть. И это превращается уже реально из правдивой истории вот именно в телевизионную историю. Затем еще меня не радовало то, что вот именно анархистский дух, который есть в названии, то он передавался в сюжет в том плане, что ну, практически все, кто представляют какие-либо органы власти или органы э, правопорядка, все показаны извращенцами, причем редкостными, такими вот, просто такими мразями, что вообще не понимаешь, как вообще их пустили на такую работу. Э, Особенно меня расстроило появление замечательного актера Джея Карнса, которого я безумно люблю за сериал «Щит», «The Shield», где он играл моего любимого персонажа, детектива э, Дача Вагенбаха. И здесь он появляется тоже в роли федерального агента, который, правда, появляется, потому что он, понимаете ли, бывший ухажер одной из главных героинь, которую играет Мэгги Сив, которая, кстати, тоже пришла сюда из «Безумцев», поэтому Сатур уже просто из приличия мог немножко помолчать насчет этого сериала. И он там, понимаете ли, как маньяк за ней все время следит, хочет, чтобы она к нему вернулась. И когда он узнает, что она встречается с нашим главным героем, Джексом Теллером, сыном главы этой самой э, банды сыновья анархии, он врывается к нему в дом, и что он делает? Мочится на пол э, комнаты его грудного ребенка. Э, простите, как-то, знаете, нет, просто нет. Потом появляется еще любимая героиня Чаймастера, агент Шталь из агентства, какого там было там, по контролю за алкоголем, табачными изделиями и огнестрельным оружием вроде. Она тоже оказывается мерзкой стервой, оказывается бисексуалкой и любит говорить своим коллегам, как у нее твердеют соски при нахождении каких-то новых улик. Простите, нет, 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 нет. И вот эти вещи меня довольно долго напрягали. И в целом, в сериале, в первом сезоне, всю середину я, честно, смотрел, и вообще я не понимал, почему все так от него тащится. Наверное, просто дело в антураже. Потому что, в целом, передано, конечно, хорошо. Видно, что товарищ Сатор и его коллеги исследовали тему байкеров, и, конечно, все эти их, и их мотоциклы, и их все это одеяние, и то, как они проводят свои совещания. Конечно, это выглядит довольно так интересно, но проблема в том, что большинство героев они абсолютно не симпатичны. Ни в каком смысле. Они не привлекательны как внешне, так и внутренне. И я, конечно, понимаю, что это правильный посыл говорить о том, что все-таки это. На самом деле, все это их, Это дух, дух братства, что, большая семья, все это на самом деле настолько дутое и фальшивое, и что появляется любая угроза, и сразу же тогда все пропадает. Но. Я вспоминаю сериал «Оз», где тоже, по сути, все герои были убийцами, грабителями и насильниками, и, по идее, не должны были вызывать симпатий, но вызывали, и мне было интересно за ними следить, и я реально за них переживал и за них болел. В случае с «Сыновьями анархии» я такого не чувствовал, по крайней мере, в первом сезоне. Но все поменялось уже ближе к концу его, где-то к серии на 8-9, когда реально начались серьезные проблемы, которые, знаете, за одну серию не решишь. И когда уже начали потихоньку появляться трещины во всем этом их идеальном фасаде, и начались конфликты внутри самой группировки. Вот это уже стало интересно, тут не спорю. И тут уже начинают немножко актеры, знаете, уже получше себя показывать. Хотя Чарли Ханэм в роли того самого Джекса мне все еще не нравится. Он, вообще, я как-то не знаю, он, он слишком какой-то смазливый, какой-то слишком сладкий для роли такого, вот, знаете, крутого чела. И эти его блондинистые патлы, все три сезона первых, меня безумно раздражали. Когда он, наконец-то, постригся в четвертом, я вздохнул с облегчением. Вот тогда на него нормально можно было смотреть. Тогда он более-менее стал похож на нормального человека. Но это уже мои личные при- присязания, так что тут это можно всерьез не воспринимать. Рон Перлман. Ну, я уже всегда говорил, это такой актер, который, даже снимается в... если он в плохом фильме появляется, он все равно хорош, он всегда радует, на него всегда приятно смотреть. Здесь точно такая же ситуация. И его персонаж, Клей Морроу, глава всей этой э, организации, он, конечно, тоже далеко не самое симпатичное создание, особенно когда мы постепенно узнаем его предысторию и его отношения с Джоном Теллером, отцом Джекса, и то, как он. Э, как мы, спойлер, узнаем, что он по-предательски его убил, причем в сообществе с Джемой Тейлер, женой Джона и матерью Джекса. Это, конечно же, не придает ему некой привлекательности, но потому что Перлман просто такой дико харизматичный человек, смотришь и, значит, любишь его ненавидеть. Вот как можно его описать. Что касается той же Джемы, которую играет Кейти Сагал, которая супруга Саттера, Тут вообще такой семейный бизнес получается. Его супруга играет в сериале, а ее сестры э, Лиз Сагал является одной из сценаристок, а Макнелли Сагал тоже появляется на втором плане. Э, как актриса, она играет э, там, администратора больницы, где работает героиня Магисив Тара. Э, она тоже хороша, хотя не могу не признать, что большую часть сериала она вы... у меня вызывала только ненависть. Но это уже просто дело героини, а не актрисы. Как раз актриса играет прекрасно, и то, что она получила золотой глобус за эту роль, это, конечно, заслуженно. Тут спорить никак не буду. В принципе, я ее люблю еще со времен сериала «Married with Children», где она играла супругу главного героя, Пегги Банди. И если сравнить Пегги и Джему, это, знаете, просто два противоположных конца одного спектра. И то, что их играет один и тот же человек, это поразительно. Тут все хорошо. Ну и, конечно же, актеры второго плана. Особенно выделяются Марк Бун-младший, Томми Флэннеган и а, Ким Коутс. У них, конечно, герои разной степени симпатичности. Допустим, вот герой а, Буна, а, Боби, которого называют Боби Элвис, потому что он свободный от байкерства и торговли оружием время, выступает на конкурсах парадистов Элвиса Пресли. Он приятный, он такой симпатичный дядька, и, знаете, он еще и выполняет некую такую роль комической разгрузки. За ним всегда приятно следить. И особенно когда то, что происходит с ним в четвертом сезоне, оно, знаете, имеет реально эффект. Потому что он нравится. А вот герой Кима Коуца, Тиг, такая скотина. Ну такой просто вот такой мерзкий вот человек, что просто аж как-то, ах, противно становится. И большую часть сериала я смотрел, и каждый раз, когда ему удавалось улизнуть от правосудия или от наказания за то, что он делает, от его других членов банды, я реально злился, потому что я мечтал о том, что кто-нибудь наконец-то, блин, факинь голову ему отрывает за то, что он делает. Но пока что этого не случилось, но э, есть такие надежды, что однажды все-таки все его былые грехи к нему вернутся. Этого момента я очень жду. Так вот, значит, возвращаясь к концу первого сезона. Тут уже появились надежды, что все будет хорошо. И финальные серии, они их только укрепили. Затем я стал смотреть уже с энтузиазмом второй сезон. И второй сезон, скажу честно, в разы лучше, чем первый. Смотрел с удовольствием все 13 серий. Среди прочего, потому что в этот раз уже видно, что авторы более уверенно себя чувствуют, и теперь у них уже есть четкий план насчет того, что будет происходить в этой истории. И в этом году у сыновей появляется уже более серьезная угроза. Угроза уже почти на законодательном уровне. Там появляется герой по имени Итан Зобелл, который э, является большим индустриалистом и владельцем большого количества недвижимости в городе Чарминг, штате Калифорния, в котором все происходит. И он уже представляет серьезную угрозу в плане том, что он еще является э, не то что руководителем, но большим сторонником всяких неонацистских групп, которые, понимаете ли, выступают за чистоту белой расы и так далее. И для него сыновья анархии это еще одно препятствие в том плане, что они торгуют оружием. Поэтому он очень грамотно и очень хитро против них ведет такую подрывную кампанию, потому что у него есть большие связи в плане правительства города. И он использует, скажем так, закон. И очень грамотно, очень так по-махинаторски по- просто ставить сценарии в такие ситуации, в которых у них нет никакого другого выбора, кроме того, что просто среагировать на его провокации. И таким образом они тогда уже официально, они получаются виноватыми. И их за это на какое-то время даже и садят. Это привлекает к ним, опять же, внимание федеральных служб. И Зобел вообще просто... Прекрасный персонаж получился. Такой мерзкий злодей, который еще хуже, чем наши главные герои. Но при этом в нем есть что-то такое правдоподобное, и веришь в то, что такой человек на самом деле существует. Это мне понравилось. И понравилось то, как э, нашим главным героям теперь уже не получается решать свои проблемы просто с помощью грубой силы и запугивания, а надо еще немножко и головой поработать. Это было очень приятно. И кроме того, э, кроме этого Зобелла, который играет Адам Аркин, появился еще один очень колоритный персонаж второго плана, э, его, скажем так, правая рука. Вот имя его сейчас, простите, не вспомню, но играл его музыкант Генри Роллинс. Тоже его видеть было на редкость приятно, и его вот весь этот, вся сюжетная линия очень впечатлило. И у него было пара очень ярких, очень неприятных сцен с героиней Сагал, э, благодаря которым к ней проснулась еще некая э, симпатия, что ли. И в целом второй сезон смотрелся почти на одном дыхании. Практически до финальной серии. Вот в финальной серии все-таки тут уже случилась одна большая проблема. У Сатора, в принципе, еще на щите была такая тенденция вставлять всякие извращения, просто вот лишь бы они были. Вот у него просто такой характер, он любит, так знаете, немножко эпатировать публику, немножко ее шокировать. И на протяжении сериала тоже есть много всяких таких нелицеприятных кадров, которые смотришь и думаешь, а обязательно ли их сюда вставлять? Нужно ли нам видеть все время после каждой попойки сыновей кучу блюющих проституток? Я думаю, что нет. Но это еще не так страшно. А вот что страшного в этой последней серии, так это то, что, во-первых, начинаются смерти героев, причем абсолютно резкие, неожиданные, в плохом смысле слова, и неоправданные. Постараюсь не спойлерить, но был один персонаж, у которого как раз в конце второго сезона случился большой прорыв, и я подумал, что «О, это классно, теперь наконец-то мы уже увидим его в новой ипостаси, и будет еще интереснее за ним смотреть». И его убивают. Причем абсолютно банально, глупо и просто незаслуженно. Все-таки такого героя надо как-то, что ли, лучше было как-то, если уже убирать его из сюжета. И одновременно с этим начинается, на мой взгляд, самая большая ошибка авторов. Абсолютно дурацкий, мыльно-оперный сюжет с, прости господи, похищением младенца. Уж извините, но вот это превращает сыновья анархии в то, что мой друг и товарищ Дима, мой соведущий из подкаста по звездному крейсеру «Галактика» любит называть «мыльная опера для мальчиков». И вот тут начинается третий сезон сериала, который у меня вызвал просто бурю негодования, и который я смотрел, ну, я даже не скажу, что с трудом, я вообще просто едва его смотрел. Половина я реально смотрел просто в промотке. Потому что начинается опять сживание соплей И размазывание их по стенке За счет того, что они похитили моего сына Где мой сын? А сына его похитили Ирландские члены Ирландской республиканской армии Хм, Логично И увезли его куда там, в Дублин вроде, или в Белфаст Простите, уже точно сейчас не вспомню И зачем это было сделано? Я так и не понял Потому что реально, это было сделано Как какой-то такой абсолютно спонтанный момент Вот просто придуманный на ходу Именно по сюжету, то, что сделал именно похититель. У него это явно не было части его плана. А затем... Ой, что затем, даже как-то страшно вспоминать. Есть просто такие дурацкие сцены в начале третьего сезона, когда, например, сыновья ввязываются в погоню и перестрелку с другой бандой, с черными байкерами, которая в конечном итоге приводит к попаданию на какой-то склад, где у них происходит такая большая конфронтация, и уже все готовы друг друга перестрелять, как вдруг Джекс говорит «Моего сына похитили!» И после этого это как-то, знаете, какая-то волшебная фраза. Все сразу опускают свои стволы и говорят, «Блин, чувак, я тебя понимаю. Если что, узнаю, я тебе скажу». И вдруг как-то у всех пропадает желание друг друга перестрелять, и все уже хорошо, все уже помирились. Слушай, почему чаще не говорят эту фразу? Так бы и все проблемы были быстро решены. Это меня сильно раздражало. И самая, конечно, страшная вещь, это когда сыновья отправляются в Ирландию. О, боги! Я не знаю, можете смотреть сериал в переводе, то это не так раздражает, но я смотрел его в оригинале. И появляются вроде хорошие актеры, среди прочего у них появляется новая угроза из Ирландии, которую играет прекрасный актер Титус Уэлливер, которого вы могли видеть э, в Лосте, где он играл большого злодея, в фильмах Бена Эфлика и, ну, еще много где. В Дедвуде он появлялся, хотя Дэдвуд все еще не смотрел, и надо все-таки браться за него, браться. Но Уэлливер сам американец, и его ирландский акцент... Просто ужасен. Вот честное слово. Как и все сцены в Ирландии, они настолько вообще фальшиво выглядят, настолько как-то так неправдоподобно. Вплоть до того, что наши герои стреляют по местным полицейским, и им ничего не, от этого не, не случается с ними. Спокойно, знаете, творят там всякий беспредел, убивают людей, нападают на них, и все спокойно абсолютно. Все им сходит с рук, как вот как с сгущая вода. Причем спокойненько так себе перебираются из штатов э, в... В Великобританию, и без проблем. Все легко, без каких-либо препятствий, без каких-либо проблем. Вот это меня, если честно, очень-очень не радовало. И большая часть сезона была вся эта волынка с похищенным младенцем, а затем начались все эти пертурбации с ирландцами. Простите, вот этот сериал абсолютно был, на мой взгляд, бестолковый, и его нужно было вообще убрать из сериала. Он просто здесь не нужен. Можно было получше все сделать. И во время просмотра третьего сезона у меня реально появляется желание просто бросить сериал, потому что ну, ну, ничего в нем не было того, что реально заставляло меня продолжать смотреть. Даже появление Стивена Кинга, о котором я много слышал, все говорили, что такое классное. Получилось какое-то. Ме. Ну, появился себе Стивен Кинг, ну, ну и все. Но! Когда сезон закончился, наконец-то, слава богу, закончились наконец-то все эти мыльно оперные сюжеты, и все вернулось обратно к суровой жесткой драме. И тогда я уже начал четвертый сезон. И признаюсь, я его начал только потому, что он уже был у меня весь скачан. Если бы не было, то вряд ли я бы за него убрался. Но в четвертом сезоне произошло просто чудо. Произошло то, чего я абсолютно никак не ожидал. Сериал совершенно полностью реабилитировал себя. Каждая серия из теперь уже четырнадцати, потому что э, по просьбе Саттера ему еще дали дополнительные серии, чтобы он смог раскрутить весь сюжет. Вот тут уже произошло все то, чего я ждал с самых первых серий. Наконец-то наши так называемые герои начинают получать по заслугам. Теперь, наконец-то, вся вот эта вот их так называемая организация начинает распадаться, и начинаются внутренние конфликты, начинается угроза со стороны федеральных служб и властей, появляется новый шериф в городе, который играет Рокман Данбар, который вы помните по по побегу из тюрьмы, появляется новый федеральный агент, которого в этот раз играет прекрасный актер Рэйма киннан ради которого тоже мне нужно смотреть "Дедвуд" Срочно надо. Там, говорят, тоже у него была классная роль. И в этот раз, вот я не знаю, что случилось. Может, потому что просто на третий сезон были отзывы очень, так скажем, неоднозначные. Но тут уже Сатор и его товарищи реально выложились по полной. И вся вот эта вот шекспировская драма по поводу прошлого клуба по поводу смерти Джона Тейлера и по поводу того, как Джекс начинает узнавать всякие подробности, все это разворачивается и становится уже не по-детски интересно. И, как я узнал, Саттер, когда он создавал сериал, он вдохновлялся не только, собственно, байкерскими группами, но еще и Шекспиром. Как раз Гамлет для него был одним из главных источников вдохновения. В четвертом сезоне это видно как нигде и больше. Но самое классное — это то, что у него получается делать все это убедительно, захватывающе, интересно, и, скажу честно, я смотрел очень-очень с большим интересом, а последняя серия так и вовсе просто на краю своего кресла сидел. Великолепно. Абсолютно все выкладываются по полной, сделано просто шикарно, каждый персонаж интересен, каждый поступок запоминается, каждый поворот сюжета шокирует, и... Только сериал заканчивается, ну, сезон заканчивается, то, знаете, я реально, все, я стал фанатом сыновей анархии. Признаюсь. И теперь я жду пятого сезона, очень жду. Как говорит Сатор, он запланировал весь сюжет на 7 сезонов. Потому что кабельный сериал, сезоны короче, поэтому он считает, что по 13 серий как раз вот это будет 7 штук. По сути, у счета было то же самое. И как он говорит, что теперь мы видим конец второго действия из трех. И уже осталась перед нами такая большая развязка, которая будет происходить в следующих трех сезонах. И уже, знаете, я жду с нетерпением, потому что то, как заканчивается четвертый сезон, и конфликт между Джексом и Клеем уже достигает своего апогея, а тут еще и появляется новая угроза со, со стороны мексиканского наркокартеля, которым управляет э, Дэни Трехо и еще один выпускник щита Бенито Мартинес и они тоже прекрасны ну треху это еще один человек которого прекрасно видеть и приятно всегда и везде и здесь он тоже не разочаровывает то честное слово не могу дождаться вроде в сентябре он возвращается сейчас как раз идут уже съемки и монтаж сериала очень очень буду ждать и что касается моих рекомендаций то я рекомендую смотреть так посмотрите пилотную серию затем пропустите серии так семь с восьмой продолжайте, смотрите до конца, смотрите весь второй сезон. Третий можете полностью пропускать, потому что, по-любому, самые важные его сцены вам покажут в нарезке в начале четвертого сезона, и смотрите потом уже дальше, без перерывов. Я думаю, что не разочаруетесь. Хотя я знаю, что многим людям нравятся и все остальные серии. Допустим, вот Багмен тоже рассказывал, он недавно посмотрел первый сезон, говорит, смотрел с интересом весь, поэтому, наверное, постоянно в меньшинстве такой. Но в любом случае, Сеновья Анархии хороший сериал, и я его рекомендую к просмотру. Несмотря на все мои жалобы и все его минусы, которые есть, я однозначно буду покупать его себе на блюре. потому что реально стоящее произведение. А вот еще один сериал, о котором я говорил в прошлом году, и у него сезон с тех пор закончился, и немножечко, конечно, <связывая> я уже упоминал его в подкасте «Обратной связи», это «Декстер». Закончился его шестой сезон, и, как я говорил, они все-таки прыгнули через акулу. Они все испортили. И моя мечта увидеть Эдварда Джеймса Олмоса и Майкла Си Холла в одном кадре, и чтобы второй убил первого, не не было суждено избыться. И И злодеем оказался все-таки Колин Хэнкс. Что, конечно же, знаете, не то, на что я рассчитывал. И в целом шестой сезон Декстера показал все минусы сериала просто вот как на ладони. Как будто под микроскопом. И чем дальше, тем было хуже. Ну а финальная серия с теми финальным поворотом о том, что... Спойлер! Дебра узнает, что Декстер убийца. Я почувствовал, что. Вот они ровно на год опоздали с этим. Потому что это должно было произойти в конце пятого сезона. Чтобы они не струсили, и чтобы она все-таки отодвинула эту долбанную занавеску и увидела, что творит ее приемный брат. Но. Это такие, знаете, вот авторы Декстера. разгильдяй. Еще больше, что меня напрягало в этом сезоне: то, что практически все персонажи второго плана абсолютно были. Практически все, кого раньше я в сериале любил, в плане коллег Декстера по работе, стали какими-то абсолютно скучными и абсолютно ненужными. И их сцены смотрятся так, как будто сценаристы думают, ну, надо вставить их в сюжет. Давайте мы там что-то с Ангелем Батистой еще чем нибудь придумаем. И проблема еще в том, что много было моментов, когда думаешь, что сериал реально может сделать какой-то мрачный поворот. И все, все может измениться, и э, наконец-то обещание всех участников процесса о том, что это будет самый мрачный сезон сериала исполнится. Например, есть сцена, где этот самый Батист находится под угрозой смерти. И думает, что... «Сейчас Колин Хэнкс может его убить, о боже, какая он сволочь!» И он этого не делает. Я вообще говорю о том, что в этом сезоне Декстер выступает уже против террориста, потому что у Хэнкса есть большой план по биологической атаке на Майами, в частности, на полицейский участок. «Маразм». И ближе к финалу тоже начинаются такие абсолютно нелогичные повороты сюжета. Типа того, что мы узнаем, что у нашего главного маньяка с раздвоением личности есть тенденция э, рисовать художественное полотно. И, среди прочего, он рисует большую картину на стене, где показан лик дьявола. И в качестве этого лика он выбирает лицо Декстера, с которым он знаком. И есть сцена, когда полиция прибывает в это место... Но вместо того, чтобы зайти туда и все увидеть, они говорят буквально Декстеру, «Ты иди, мы тебя подождем», чтобы, мол, он первым прошел и посмотрел место преступления. Такого никогда в сериале не происходило. Кто он такой? Он специалист по брызгам крови. Первые, кто должны пойти туда, это именно что профессиональные, нормальные как бы, детективы и офицеры, чтобы описать место преступления, найти улики и тому подобное. Но тут его попускают первым. Более того, они еще ждут, пока он все посмотрит и успеет закрасить свое лицо, и тогда только они заходят. Это вот настолько высосано из пальца, и настолько видно, что это делается не потому, что персонажи так бы сделали, а потому что сценаристам так нужно, так будет им удобнее. И вот это просто... Ой. Это, это дурацкий ход. Я уж не говорю о том, что там есть такая сцена, когда... Он уже, э, в кавитиках, усыпляет героя Хэнкса, когда они находятся на крыше здоровенного здания. И одновременно с этим у него еще есть его этот маленький ребенок. И это происходит посреди белого дня. И думаешь, каким образом вот в центре города он взял маленького ребенка и Хэнкса без сознания, как Декстер его спустил аж вниз и его никто не заметил, никого не возник никаких подозрений, и как он вообще его оттуда вывез? Вот такие вот вопросы, когда возникают, это просто очень ущербно для восприятия, и понимаешь, что реально тебя просто держат за, за дурака. Я уж, конечно, молчу обо всем этом повороте с тем, что Олмос был ненастоящим. Девять серий, три четверти сезона нас водили за нас. Ну Но и еще один момент, который тоже у меня не вызвало никаких положительных эмоций, это то, что, понимаете, в этом сезоне Дебра, во-первых, она стала еще более раздражающей, чем обычно. В каждой сцене она вечно на грани того, что сейчас она заревет от того, как ей тяжело, ой, и папочка меня не любил, а? и, и вообще я такая а, а, одна. Боже мой, хотелось реально просто ее взять и потрясти, чтобы она успокоилась. А в конце сезона у нее еще и появляются какие-то очень нездоровые романтические чувства к Декстеру. Это, конечно, не инцест, потому что у них нет кровной связи, но все равно это... Это жуть. И, судя по всему, эта тема будет развиваться в седьмом сезоне, который начнется в сентябре. А что будет делать в восьмом сезоне, я не знаю. Потому что сериал продлили еще на два сезона. Еще два сезона сосания пальцев будет. И смотря Декстера, я в очередной раз убеждаюсь, что неважно, кабельный ты сериал или сериал на коммерческом каком-то канале, больше пяти сезонов это плохо. Надо было остановиться на Но это только я так думаю и что я знаю, как всегда Поэтому Декстер, ну, я, конечно, буду смотреть седьмой сезон, когда он вернется Но это только потому, что я уже начал его и просто я не люблю оставлять вещи незавершенными Но если вы еще не смотрели Декстера, то я рекомендую вам посмотреть, но не дальше четвертого сезона Четвертый это был его, по сути, вот пик И после того все это только вниз, причем резко и вертикально Пока мы еще говорим о сериалах «Showtime», то тут тоже должен еще рассказать о завершении сериала «Homeland», «Родина». Или, как какой-то дебил, у нас его обозвал «Чужой среди своих». Ну, как обычно, творческий перевод, всем привет. э, Маразматичный вариант, который абсолютно портит всю интригу сериала, на мой взгляд, по крайней мере. Но должен сказать, что, несмотря на это, сериал получился великолепным и финальные его серии, они только подтвердили мои представления о том, что это была, наверное, лучшая новая драма этого сезона и финал, который был полнометражным серия шла полтора часа опять же смотрел, знаете, сгрыз ногти до локтя потрясающая работа и задел на второй сезон стал не менее интересным сценаристы во главе с Хауардом Гордоном и Алексом Ганзой просто молодцы. Поразительно, что люди, которые делали 24, сериал, который был таким, знаете, сенсационным и делал ставку на большой экшен и на э, такой, ну, довольно упрощенный показ проблем терроризма и борьбы с ним, здесь... Он реально повзрослел, и все стало гораздо сложнее, гораздо интереснее. И, так знаете, я за что люблю сериал "Homeland" за то, что в нем так и не понимаешь, за кого ты должен болеть, потому что да, есть террористы, но есть и вот наши спецслужбы, которые на самом деле а ничем не лучше. И какие люди там работают и что они творят. И я вам скажу еще философский вопрос: кто здесь хороший, а кто плохой? Великолепная работа. Актеры тоже не отстают. Клэр Дэйнс уже получила за свою роль Золотой Глобус, и она это заслужила еще как. Я никогда не скажу, что я был поклонником ее творчества, но здесь она реально выросла в моих глазах. Вот так же, как Кифер Саттерленд в том же 24, абсолютно стал одним из моих любимцев. Хотя раньше я к нему так относился, знаете, так, ну, ну, есть там Кифер Саттерленд, ну, ну и пусть я будет. А вот с Клэр Дэйнс такая же ситуация. Она великолепна. И теперь мне хочется, чтобы она больше появлялась в кино. И теперь, когда хочется, знаете, посмотреть, что она делала раньше. Потому что до того еще у нее на HBO вышел фильм под названием uh, Temple Grandin, где она тоже получила, по-моему, Эми И, говорят, тоже очень хорошая работа. Так что буду исследовать. Ну и, конечно, фильм «Звездная пыль». Я его долгое время игнорировал, так что надо будет теперь его наконец-таки наверстать. Uh, кто еще прекрасен сериал? Это, конечно же, Дэмиан Льюис в главной роли. Его тоже номинировали на «Золотой глобус», но он проиграл. Человек, о котором я еще сегодня поговорю. Э, очень жаль, потому что Льюис, я вообще в восторге от него в этой роли. Я надеюсь, что когда придет время уже для раздачи Эми, то, конечно, я понимаю, что «Breaking Bad» — это гениально, и Брайан Крэнстон, он там, конечно же, бог, но у него уже есть три Эми. Давайте все-таки дадим шанс кому нибудь другому. И я хочу, чтобы все-таки выиграл Дэймин Льюис, потому что он в этой роли просто великолепен. У него есть одна сцена в финальной серии, где он говорит по телефону со своей дочерью и камера фиксируется на его лице и я не буду выдавать вам все повороты этой сцены потому что вы должны это увидеть сами но я смотрел меня буквально просто в дрожь бросала в этот момент и при этом что, вроде бы он почти ничего не делает в этой сцене он просто мы видим просто его лицо но этим лицом он так вот играет он так передает все это напряжение всю эту бурю эмоций которая в него внутри что просто я вам скажу товарищи Нет, это это не должно остаться незамеченным. Буду очень болеть за него. Как и за сам сериал, потому что «Холмленд» уже получил «Золотой глобус» как э, лучшая драма на телевидении. И скажу вам, что... (сcoff) Я еще не знаю, что там у «Безупца» в пятом сезоне, но, по крайней мере, у «Брейкинг Бэд» четвертого сезона появился очень серьезный конкурент. Я даже не знаю, за кого я буду болеть в этом плане, потому что оба сериала достигли просто гигантских высот. И возвращение «Хомлайн», которое будет в один день с Декстером, 30 сентября в этом году, я жду очень, очень сильно. И, конечно же, из актеров еще хотелось упомянуть замечательного человека, которого проигнорировали в плане номинации, но я считаю, что Эмми должны исправить эту несправедливость. Мэнди Потинкин в роли э, уже такого более опытного, более умудренного агента ЦРУ Соло. И он в сериале просто каждую свою сцену крадет бессовестно. Я, в принципе, актера люблю. Еще начиная с «Принцессы невесты», где он играл такого колоритного фехтовальщика Иниго Монтою. И здесь его практически не узнать. Но он великолепен. И его сюжет, который как бы не связан со мной интригой, но дает нам гораздо глубже узнать его как персонажа, тоже мне очень-очень нравился. И он сам такой, знаете, такой колоритный, такой солидный человек, что очень хочется увидеть его во втором сезоне. Конечно я увижу это, и хочется, чтобы как-то еще была развита его линия. Это как раз один из тех персонажей, о котором смотришь и думаешь, если бы сделали спин только про него, я бы его смотрел. И я думаю, что это самый большой комплимент, который можно сказать актеру и его герою. Поэтому Homeland, если вы еще не смотрели, в чем я сомневаюсь, смотрите. Очень-очень-очень хороший сериал, и я надеюсь, что во втором сезоне он не подведет. А вот к вопросу о вторых сезонах. «Игра престолов». Вот 1 апреля начался второй сезон сериала, уже показались 6 серий, все их уже я отсмотрел. И знаете, что я вам скажу? Лично по мне, я знаю, что это будет очень непопулярное мнение, но как-то не так хорошо, как первый. Да, все еще сериал впечатляет своими, как-то называется, «production values», то есть видно, что денег в него хорошо вложили, и художники, и композитор, и оператор, все работают прекрасно, но как-то вот, знаете, не цепляет. И есть ряд проблем. Первое, это то, что я могу назвать со словами «слишком много инцеста». Вот уровень разврата в сериале и всяких гадостей, которые показывают, и всяких извращений, он, ну, слишком высок. Слишком много всего этого, и зачастую... Знаете, я, в принципе, довольно спокойно к таким вещам отношусь, я довольно терпим к этому всему, но даже для меня, я когда смотрю эти сцены, то я думаю, а обязательно ли это здесь было показывать? Ну, реально, вот можно же как-то без этого обойтись. И слишком много подобных сцен. Допустим, во втором сезоне есть такая неприятная сцена в борделе, когда мы видим, как одна девушка только что обслужила одного своего клиента, а затем к ней подходит ее начальник, ее сутенер, если позволите, буквально вытирает из сперму сорта и отправляет ее к другому клиенту, с которым она в, же, в этом же кадре целуется в засос. И думаешь, «А при чем тут это? Зачем вот это было показывать? Только что показать, какие все извращенцы? Спасибо, я это еще по первому сезону понял». И таких сцен очень много в сериале, они меня, естественно, только отвлекают и только портят впечатление. Еще одна проблема «Игры престолов» лично для меня. В каждой серии вводится еще по 25 новых персонажей. И у них имена, во-первых, очень трудно труднопроизносимые, во-вторых, очень трудно их запомнить, потому что они все похожи друг на друга. Например, в первом сезоне я так и даже долго еще мне надо было исследовать всю тему, чтобы узнать, кто такой Бран, а кто такой Брон. И это меня, если честно, так напрягает немножко. Или что есть есть Варис, а есть Висерис. Я я тоже их путал долгое время. И из-за этого как-то чувствуешь какое-то такое отчуждение от сериала. И я, конечно, знаю, что э, сейчас вам будете говорить, «Нет, так это все как в книгах, ты просто книги не читал, ты почитай, и все будет хорошо». А вот понимаете, я вам скажу, что если для наслаждения экранизацией я должен прочитать первоисточник, то это плохая экранизация потому что экранизация должна быть самобытным произведением, которое можно оценить и от которого можно получить удовольствие самостоятельно в отдельности от его источника. В противном случае, зачем экранизировать? Я просто книгу почитаю. И вот это мне абсолютно не нравится. И опять-таки еще одна проблема. Вообще общий тон сериала слишком какой-то такой мрачный, безысходный и просто депрессивный. И все эти конфликты, которые происходят, я так и не понимаю какой смысл, почему я должен за это все переживать и болеть за этих людей. Они же все равно все сволочи, все до одного. Ни одного симпатичного персонажа. За одним, конечно, исключением. Тирион Ланнистер, который играет Питер Динклидж. Вот это единственная причина, по которой я все еще смотрю сериал и хоть немного получаю от него удовольствие. Каждая его сцена — это маленький шедевр. Классный персонаж, классный актер, классная сцена с ним. И, конечно же, Любой момент, когда он э, валит по лицу противному теперь уже королю Джофри Баратеону это, на самом деле Джофри Ланнистер, но это уже не важно это, конечно, радует, это всегда прекрасно. Но вот разврат, насилие и обилие абсолютно непонятных персонажей, которых я... они все реально на одно лицо для меня, то это, знаете, не радует. Ну и я уж молчу о том, что когда происходит какой-то драматичный момент, когда кого-то убивают, а это делается довольно часто, причем это происходит тогда, знаете, вот только в этой серии ввели нового героя и думают, что «О, это важная часть сезона, как-то классно», а в следующей серии его берут в первые пять минут, его жестоко убивают, то потому что я вообще не знаю, кто это такой, я не читал книгу, поэтому я не ожидаю этого момента, знаете, с пеной у рта, то мне как-то так, я просто пожимаю плечами и смотрю дальше». И вот это проблема второго сезона, потому что в первом сезоне было прекрасно, с самой первой серии ввели интересных героев, их играли классные актеры, за ними следишь, за ними как-то так, вы знаете, за них переживаешь, интересно, что будет с ними дальше, а потом их убивают одного за другим, и, конечно, в первый раз это шокирует, я думаю, что как ужасно, никто не застрахован, все может случиться». Но в этом проблема, что когда тебя шокируют слишком часто, ты привыкаешь к этому, и тебя это уже перестает удивлять, и ты просто уже как-то так никому тогда не привязываешься, потому что понимаешь, что, ну, рано или поздно и его убьют. Так что зачем мне за него, собственно, переживать, и зачем мне интересоваться, кто он такой? И, к сожалению, во втором сезоне это становится все более очевидным. Поэтому я, конечно, смотрю его, я досмотрю до конца, и я буду смотреть дальше. Тем более, сериал уже обновили на третий сезон, и говорят, что третья книга цикла, как называется она? «Буря мечей» вроде называется... По-моему, так. И из нее, потому что книга очень большая, насколько я знаю, очень объемная, из нее, скорее всего, делают два сезона. То есть будет не 10 серий, а 20. Я буду смотреть обязательно, потому что все-таки по крайней мере в плане качества съемок и качества актерской игры то сериал все еще на высоком очень уровне. Поэтому мне интересно. Но... Знаете, так вот быть фанатом «Игры престолов» и так вот с нетерпением ждать каждой серии, а затем еще «О боже, до следующего апреля, еще почти год, как же я буду без нового сезона?» Такого у меня нету. Как-то вот, не знаю, я, наверное, в меньшинстве в этом плане, и, наверное, вы скажете, что все, Киномен совсем уже сошел с ума, но, ну не знаю, не цепляет меня «Игра престолов» в этом году. Может, конечно, ближе к финалу сезона что-то изменится, может быть, но как-то так, не знаю. Просто как-то такое безразличие у меня к ним появляется. С каждой серии все больше. А вот сериал, к которому безразличие у меня уже вряд ли появится. Это очень такая интересная вещь под названием «Спартак». Хотя, когда я смотрел первые несколько серий, я был уверен, что его нужно произносить «Спартаку». Сериал от канала Stars, кабельного канала, который вот в последние годы тоже пытается как-то вот выбиться на один уровень с HBO, Showtime и AMC. И у него это как-то получается переменным успехом, потому что первый его сериал был... Э, это было столкновение, который основан на оскароносном фильме. И тот, конечно же, э, получился, мягко говоря, посредственным продуктом. Его все заплевали. А уж тем более была проблема в том, что там главную роль играл Деннис Хоппер, который вскоре умер от рака, и сериал был закрыт. Ну а Спартак был их э, второй такой попыткой сделать что-то свое, что-то уникальное. И должен признать, что долгое время я его игнорировал. И смотрите, я его начал по рекомендации замечательного человека Line 5, который сказал, что стоящая вещь, все-таки стоит потратить время, и я решил попробовать. Скачал себе сразу первый сезон и мини-сериал "Боги арены", который был его приквелом. И должен признаться, что, наверное, первый так серии пять я смотрел, как так думал, что, ну, <laughs> это выглядит как, знаете, сочетание Триста э, спартанцев плюс гладиатор плюс Калигула. Много насилия, такого чисто комиксового, доходило до того, что в первой серии, когда кто-то кому-то, там, кстати, отсекает голову, кадр стопорится полностью, такая красная компьютерная кровь заливает полностью весь экран, и это выглядит как просто ожившая картина. И меня это поначалу просто смешило. Я думал, что, ну, перестаньте, ну люди, ну что это такое? Это детский сад какой-то. И, конечно же, поначалу еще видно, что у авторов... Нет четкого представления о том, что они хотят сделать, и, кроме того, все было снято, по большей части, перед зеленым экраном, или перед синим, ну, не суть. Компьютерные фоны, компьютерная кровь, замедленные съемки постоянно, и саундтрек, все как в 30 спартанцах, в 300 спартанцах, простите. И на фоне, конечно же, играет, знаете, такая музыка, такой, знаете, неуметал со всеми этими арабскими там или какими-то угодно еще напевами, знаете, такое, <пес> 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 и после песня песни такой, же... <пес> и поначалу, конечно, это никак не впечатляло, и я думал, что, ну, уже начал туда смотрю до конца сезона, но где-то серии так на пятой уже авторы сериала его создатель Стивен Денайт, который раньше трудился с Джосом Уиденом на Баффи и на Ангеле, а это для него первый такой сольный проект. Тут стало понятно, что на самом-то деле у него есть четкое представление о том, что он делает, и уже тут и он, и его режиссеры, и сценаристы уже нащупали почву под землей, они выработали свой визуальный стиль, который на самом деле уникален, и он самостоятельный по сравнению с тем же «Тремя стами спартанцами», и стало реально интересно смотреть. В сериале много матершины, много крови и много разврата. Очень много разврата. Опять же, знаете, Древний Рим, поэтому аутентичный показ жизни, всякой там знати и простого люда, даже слишком аутентичный, такой, немножко такой гипертрофированный. Очень много практически порнографично снятых сцен секса. Которые поначалу очень отвлекали. Например, есть посреди сезона, первого сезона, который имеет подзаголовок кровь и песок, есть сцена такой большой оргии, которую устраивает наш главный герой неистовый фракиец, который получает имя Спартак, хотя а настоящее имя его мы не знаем и никогда уже не узнаем. Он устраивает в честь своей большой победы такую гигантскую э, пирушку, которая превращается в массовую оргию в доме его хозяина Квинта Линтула Батиата, который играет Джон Ханна, о нем чуть позже. И на фоне этой сцены происходят всякие, кстати, серьезные разговоры и политические махинации и так далее. Но отвлекаешься, потому что видишь, что сзади творится то, что я не буду описывать, потому что у нас семейное шоу и как-то, знаете, не действует. И смотришь потом так, а что, что он сказал? О чем вы там говорили? И приходится перематывать сцену обратно, потому что теперь уже надо слушать, что говорят герои, а не отвлекаться на то, что на фоне. Это, конечно, немножко мешало просмотру. Но, к счастью, это было только первые несколько серий, а потом уже авторы так немножко поубавили с этим. Ну, это понятно, потому что в первая серии, знаете, надо привлечь зрителя. Как надо привлечь зрителя? Разумеется, обнаженкой. Это везде такое происходит. В том же Homeland тоже. В первой серии хватало таких вот кадров, а потом как-то их уже ну, почти свели их к нулю. Так что это прощается автором. А вот потом, что начинается, вот тогда классно. Э, по поводу актеров тоже нужно сказать пару слов. Э, в главной роли был человек по имени Энди Уитфилд, который этого самого Спартака сыграл. И он, знаете, хорош. Не скажу, что он вот «Вау, просто поражает, дайте ему пять Эми. Нет, это не та роль. И персонаж, конечно, не тот. Он тут играет просто, знаете, крутого чувака, который планирует «Страшную месть». Но при этом он был достаточно обаятелен, чтобы удерживать внимание зрителя и заставлять за него болеть. Но тут, конечно же, случилась трагическая история, в том плане, что Энди Уитфилд был болен раком, и из-за этого после съемок первого сезона пришлось остановить производство второго, потому что он проходил курс лечения, и вроде уже наступила ремиссия, и все было хорошо, вроде он выздоровел, как все-таки эта страшная болезнь к нему вернулась, и... По злой иронии, 11 сентября прошлого года Уитфилд все-таки умер, к сожалению. И Спартак так и остался для него его главной ролью, и, к сожалению, он не смог развить свою карьеру, и у него просто не было такого шанса. Авторы сериала из-за этого были вынуждены отсрочить выход второго сезона, который получил подзаголовок «Месть», и в это время они по-быстренькому сделали приквельный мини-сериал под названием «Боги арены», который состоял из шести эпизодов. И в нем мы уже видели предысторию нового владельца «Спартака» этого самого товарища Бадиата, которого играет Джон Ханна. Вот о нем нужно поговорить отдельно, потому что он просто великолепен. Джона Ханну я видел много раз. До того он обычно играл такие маленькие роли второго плана, как правило, в британских фильмах, типа «Осторожно, двери закрываются», или в Голливуде он выполнял, знаете, роли комической разгрузки. Например, он играл придурковатого брата героини Рэйчел Уайс в «Мумии» и "Возвращении мумии», или как там «Мумия возвращается». И в целом, как-то так, знаете, ну, был такой типичный такой вот Комедийный актер, от которого ничего особо не ждешь. Здесь же у него такая роль, что просто хо-хо-хо, товарищи, он просто пожирает внимание зрителя. Смотришь и не можешь оторваться. Он, конечно, такой, такой гад на самом деле. Такой мерзкий махинатор, такой подлый, надменный, жестокий, беспощадный, но в то же время не можешь оторваться от него и ждешь, когда он снова вернется на экран. Потрясающая работа. И вот тут тоже сказать, что надо было, все-таки, по крайней мере, номинировать его на Эми, Потому что прекраснейший актер поменял абсолютно свое отноше... мое отношение к нему. И вот, опять же, возвращаясь к примеру Кифера Саттерленда. Совершенно по-другому теперь смотришь на этого актера. Великолепная работа. Ничуть не хуже и его экранная супруга Люси Лоулес. Которая для фанатов телевидения, конечно же, известна как и Зена Королева воинов и одна из э, ключевых героинь звездного крейсера «Галактика». Э, в сериал она попала, конечно же, по своим, э, скажем так, родственным и супружеским связям, потому что среди исполнительных продюсеров сериала, кроме Стивена Денайта, есть еще прекрасные люди, такие как Сэм Рейми, который Сэм Рейми, э, его друг и продюсер Роберт Таперт, с которым они вместе делали всех зловещих мертвецов, а у Роберта Таперта супругой является именно что Люси Лоулес. Но несмотря на то, что она, она появилась здесь благодаря таким связям, она тоже просто выдающуюся работу здесь показывает, и играет э, супругу Ботиата Лукрецию, которая также любит немножко, знаете, поучаствовать в всяких там э, интригах и махинациях, и кроме того еще ходит налево от своего мужа с одним из гладиаторов, но тоже вроде такая гадина, такая стерва, и только ждешь, когда наконец-то таки кто-нибудь ее прирежет, но до тех пор просто, ох, Вообще в «Спартаке» все герои делятся на два вида. Есть те, кого любишь, а есть те, кого любишь ненавидеть. И вот «Батиад» и «Лукреция» — это в первую очередь как раз представители второй категории. И тут надо отдать должное и сценаристам, и режиссерам, и особенно актерам за то, что они сумели сделать таких вот отвратительнейших личностей, просто вот мерзких. То, что они вытворяют по сюжету, это просто, знаете, ах, за такое надо убивать беспощадно. Но при этом они заставляют зрителя не просто ненавидеть их, а реально интересоваться тем, что будет с ними дальше, и ждать их следующих появлений. Это гигантская заслуга. Также из категории «Тех, кого любишь ненавидеть» есть актер Ник Тарабей, который играет одного из гладиаторов, мерзкого перса по имени Ашур. Человек, который просто ходячая иллюстрация поговорки о том, что человек маму родную продаст, лишь бы свою шкуру спасти. И его эволюция на протяжении всех вот ну, будешь считать трёх сезонов сериала, и «Кровь и песок», и «Боги арены», и «Месть», ох, с одной стороны, ты тоже такая скотина, что, бог ты мой, просто аж тошнит от него, но с другой, просто получаешь невероятное наслаждение от каждой его сцены, и все эти его подлые ходы, и то, как он... Из-за него погибают вот эти невинные люди, лишь бы он просто, знаете, прошёл вверх по карьерной лестнице, да, это, конечно же... Это, знаете, зрелище, конечно, не для детей, не для слабонервных, но как развлечение это срабатывает просто на все 110. А что касается героев, которых любишь, и актеров, которые, опять-таки, выкладываются на все 100, тут, конечно, есть Энди Уитфилд и его смена в Месте Лиэм Макинтайр. Оба актера работают прекрасно, и они, знаете, вот хорошие такие вот именно лидеры получаются из них. И то, что вот этот Спартак, он поднял такой гигантский бунт, и что за ним люди пошли и готовы были пожертвовать своей жизнью за его дело. Это убедительно смотрится. Еще, конечно же, очень хороши другие гладиаторы, вместе с которыми он устраивал весь этот э, свое восстание. Э, Ману Беннетт в роли Крикса, также реальной исторической личности, и он тоже интересный человек, потому что с одной стороны, он выглядит как такой, знаете, большой бугай, такая большая гора мышц, который очень заносчивый, такой очень самоуверенный. И Спартака, конечно же, он за человека не считает. Но в то же время в нем есть что-то такое очень благородное. И он становится одним из немногих героев, которые реально представляют собой что-то хорошее. И он несет, несмотря на то, что он по сути. Все, что он делает, только это он расчленяет людей и, по сути, оказывается изнасилованным своей хозяйкой, своей госпожой, доминой. Но все равно за него переживаешь, и ему симпатизируешь, и надеешься, что у него все будет хорошо. Очень хорошая работа. Хотя вроде казалось, что от такой роли ничего хорошего не ожидаешь. Кто еще лучше, и, наверное, реально мой любимый герой из всех, это человек по имени Докторы, то есть учитель. Здоровенный черный Гал, который сам бывший гладиатор, а теперь тренирует новобранцев. Его играет актер по имени Питер Мэнса. О нем я уже немножко говорил, когда рассказывал о «Невероятном Халке», и, кстати, интересно то, что Менса еще раньше появлялся в том же фильме Триста спартанцев. Он там играл персидского посла, которого царь Леонид в замедленной съемке под New Metal сталкивает эту гигантскую этот, колодец или что там посреди Спарты. Так что ему уже не впервые сниматься в фильмах такого стиля и с такой манерой съемки. Но Менса просто потрясающий в этой роли. И когда мы, Серепачо, узнаем, кто он на самом деле, не буду спойлерить, потому что если вы, в принципе, знаете немножко историю реального Спартака и интересовались этим периодом истории, то это классный такой момент, от которого получает гигантское удовольствие. Он чертовски хорош. И он герой, опять-таки, один из немногих благородных людей во всей этой истории, который, несмотря на то, что он и живет во всей этой системе, и он трудится на ее благо, он сохраняет что-то человечное в себе. И он, скажем так, один из немногих моральных центров всей вот этой вот истории, наполненной развратом, предательством и меркантильностью. Он прекрасен. Я с удовольствием смотрел на него все три сезона, и когда мы даже видим флешбеки в его прошлое, как он сам еще был гладиатором, и как Батиад-старший Взял его к себе и начал его обучать. И то, как он превратился просто из неотесанного дикаря в такого вот, знаете, статного мужчину, это, конечно, потрясающее зрелище, и он, он великолепен. И я надеюсь, что у него еще будет. Мы еще больше увидим его в кино, и теперь уже в более таких важных, более красочных ролях. Потому что здесь он доказал, что он справляется со сложным материалом и. Честное слово, есть ряд сцен с его участием, где я серьезно просто смотрел, у меня в дрожь бросало, и, не скрываю, знаете, прослезился в паре моментов. Не буду говорить с каких, потому что вы должны увидеть сами. Это, это просто я не имею права спойлерить такие вещи. Прекрасно сделано. И в целом сериал, чем он поражает меня, это тем, что вроде, знаете, трэш такой, такое развратное развлечение... Но при этом он поднимается выше своего уровня. И чем дальше смотришь, уже начиная с середины первого сезона, тем больше забываешь о том, что тут в каждой сцене кто-то кого-то обезглавливает или кто-то кому-то отрывает нижнюю челюсть. Кстати, насилие просто поражает в этом сериале. Я в большом кино такого сейчас нигде не увижу. А здесь вот на кабельном телевидении такое делают, что просто аж (вух) жуть. Но что нужно признать, в отличие от той же «Игры престолов», по крайней мере, во втором сезоне, нет такого чувства, что авторы просто думают, «Хм, что бы нам еще такого жуткого сделать, такого развратного и противного, чтобы вот просто зрители, знаете, чтобы их аж вывернуло?» Это насилие, оно всегда смотрится так, что оно является частью сюжета, или оно показывает что-то новое о героях. И никогда не возникает чувства хотя снято все так, что оно воз... должно возникать, э, того чувства, что авторы, знаете, смакуют насилие, насилие, что они наслаждаются им и специально показывают в замедленной съемке, как кому-то отсекают конечность или, знаете, там, вспаривают кишки и так далее. Такого никогда нету. И особенно меня поразило то, что вот сцены, которые происходят в арене, где как раз гладиаторы там друг друга шинкуют, они очень так грамотно смонтированы и они переплетаются с кадрами толпы которая смотрит и просто там чуть ли не оргазменную реакцию имеет, когда кто-то кого-то убивает. И вот это, на самом деле, знаете, это жутко. И это как раз шокирует посильнее, чем любой кадр эм, отсеченных голов и выколотых глаз. Вот это, конечно, жуть. И, конечно же, нижайший поклон создателям за то, что они нашли вот этот вот баланс между зрелищем и в то же время такой какой-никакой, но все-таки моральным таким наполнением этого всего и видно, что авторы показывают нам общество, где все это возводится в культ, но сами они это в культ не возводят. И это мне безумно нравится в «Спартаке». Второй сезон сериала — это вообще я все 10 серий смотрел, не отрываясь. И просто поразительно, насколько этот сериал меня, знаете, победил просто и сделал из меня просто горячего фаната. И теперь вот если с «Игрой престолов» я смотрю просто, знаете, ну, потому что есть и смотрю, то «Спартака» теперь я не могу дождаться января, когда он вернется в своем третьем сезоне. И что будет там дальше, я не знаю, но черт поверить, как я хочу узнать. И, в общем, Стивен Денайт, Сэм Рейми, Роберт Таперт и еще четвертый исполнительный продюсер, Джош Донен, которого вы помните как большого друга Дэвида Финчера. Молодцы абсолютно все эти товарищи. Сделали потрясающий продукт, который я горячо рекомендую к просмотру. Это вот тот случай, когда, знаете, как и, допустим, с фильмами о супергероях. Надо отбросить свои сразу, как бы, предубеждения насчет него и просто дать сериалу шанс. Потому что он того ох как стоит. Потрясающая абсолютно вещь. И, на мой взгляд, один из лучших вообще сериалов, что я смотрел за последние годы. А я много смотрел. Сериал, который очень приятно меня удивил. И я однозначно поклонник, и на блюре обязательно буду покупать себе. Прекрасная вещь. А вот вещь, которая абсолютно не прекрасна ни в коем случае. Американская история ужасов. Новый сериал от канала FX, который славится такими вещами, как Щит, сыновья анархии, Justified, Луи и тому подобное. Это был новый сериал от Райана Мерфи, автора таких вещей, как Части тела, Ниптак и Хор Гли. Человек, который славится тем, что он делает хорошие первые сезоны, а затем его сериалы все скатываются в то, что называется УГ. Но в данном случае уже с первой серии начинается тоска редкостная. «Американская история ужасов», как следует из названия, это хоррор-сериал, который рассказывает нам о семье, которая заселяется в новый дом в Лос-Анджелесе, который уже существует много десятилетий, и в нем происходили всякие ужасные вещи. Там маньяк-убийца убил кучу людей, там жил безумный э, хирург, который любил проводить всякие операции с трупами, и он их расчленял, и сшивал, и пытался их воскрешать, и там жила гейская пара, которую жестоко убил некто убийца в латексовом костюме, аля тот чувак из «Криминального Стива», который был в подвале у Зеда, и тому подобное. И вот на сегодняшний день мы следим за семьей, которую играют э, ветераны телевидения Дилан Макдермот и Кони Бриттон. Как раз последняя для меня и была главной причиной просмотра сериала. Потому что Кони Бриттон я просто обожаю после «Огни ночной пятницы». И до сих пор считаю, что это гигантская несправедливость, что ей не дали Эмми за этот сериал. Потому что, сволочи. И ради нее я его смотрел. Но, как оказалось, даже она не способна вытянуть такой тоскливый материал из того болота, в котором он находится. Сериал не просто плох, он ужасен. Это ужас, но не в том смысле, в котором ожидают создатели. Во-первых, все действительно фальшиво, все как-то наиграно. Ни одного интересного поворота событий, ни одного симпатичного персонажа. Такое впечатление, что просто сценаристы сидели и думали: так, какую еще омерзительную гадость мы еще не использовали в этом сериале? И там показывают нам э, человеческие зародыши в формалине, хранящиеся в баночках в подвале. Убийство персонажей лопатами и закапывание их у себя в огороде э, секс с призраками. Э, как это вообще возможно? И опять же, такие дурацкие сцены, типа того, что ни с того ни с сего в первой серии она показывает, как герой э, Макдермата, увидев, не помню же, кого он там увидел, вдруг идет в свою комнату, э, и мы увидим, как он стоит полностью голый, занимается анонизмом и плачет. Mm-hmm. Высокое искусство и куча таких вот есть сцен, которые реально просто сделаны, чтобы тебя шокировать. Типа того, как мы узнаем, что в прошлом один из наших героев пошел в школу, взял себе гигантский дробовик и перестрелял кучу своих одноклассников. И, разумеется, мы все видим в кровавых подробностях. Ну, конечно же, ведь мы затем и смотрим сериалы, чтобы видеть, как убивают детей. Ну да. Отвратительная, в общем, вещь. И что еще меня бесит, он продолжает тенденцию, заданную «Сумерками», в том плане, что берем классические, знаете, сверхъестественные создания, И извращаем их. Уже сумерки поплевались в вампиров, извратили оборотней. А здесь то же самое происходит с призраками. Здесь есть призраки, которых все видят. Которые имеют физическую оболочку. И к ним можно прикоснуться, и они могут к тебе прикоснуться. Есть призраки, от которых можно забеременеть. Товарищи, забеременеть от призрака. Я уж молчу о том, что есть призраки, которые стареют. Знаете, мне казалось, что вся суть призрачного бытия и весь трагизм такого вот существования, это в том, что ты застываешь в своем развитии. Ну, нет. Райан Мерфи говорит, что все на самом деле по-другому. И у нас там есть одна героиня, горничная, которая на самом деле она старая, ее играет прекрасная актриса Фрэнсис. Э... Ой, Фрэнсис Конрой. Вечно путаю Фрэнсис Конрой и Фрэнсис Фишер. Конрой, которая еще была в «Клиент до мертв. И она ее играет, но при этом она может становиться... Принимать молодую форму, которую играет Александра брейкенрич Которая, кстати, единственная причина, по которой я продолжал смотреть сериал. Потому что она, во-первых, очень симпатичная. А во-вторых, она регулярно становится всякие очень недвусмысленные позы. Да. Ну, это я. Да, я такой. И думаешь, а как это происходит? Почему? Как призрак может менять свою внешность? А? И сериал нам как-то не объясняет. Абсолютно. Никоим образом. И получается, это потом... Одна фраза звучит... Этот дом дает нам силу. Силу, которая позволяет нам быть невидимыми, если мы хотим. Или быть видимыми, если захотим. Все. Вот как все это объясняется. Простите, товарищи, нет. Идите-ка вы лесом с такими вот призраками и с таким сериалом. Плюс к финалу все эти шокирующие повороты о том, что «О, он призрак, и он призрак, и, и он призрак. Это уже настолько просто раздражает, что я реально досмотрел до конца сезона и подумал... Бог мой, на что я потратил 13 часов своей жизни? Я их уже никогда не вернул. И бедная Кони Бриттон, что тебя заставляют делать после того, как закончить огненочной пятницы? Ой, нет, просто грусть и печаль. Еще, конечно, появляется Закари Квинто, который как раз незадолго до своей серии объявил, что он гей. И он играет самого противного стереотипного гея, которого только можно себе представить. И который, как вы думаете, кто он? Конечно же, он тоже призрак. И он тоже живет в этом доме. И, нет, серьезно, просто сериал настолько плох, что мне даже не хочется его никак критиковать. Не рекомендую ни в коем случае. Даже если если из любопытства хотите посмотреть, настолько он плох, как я говорю, не смотрите. Он просто, он он слишком плох. Его даже нельзя смотреть в таком плане, что посмеяться, насколько он плохой. Он просто ужасен. Вот еще один сериал ужасов, который тоже разочаровывает все больше с каждой серией. «Ходячие мертвецы». Была большая драма за кулисами у этого сериала, касающаяся того, что Фрэнк Дарабонт, его изначальный руководитель, взял да ушел после того, как у него был большой спор с каналом AMC, из-за чего, опять-таки, товарищ Саттер начал гнать на безумцев и поддерживать Дарабонта. Э, Говорили, что проблема была в том, что канал хотел урезать финансирование сериала, и из-за этого, по мнению многих, Сезон получился таким тоскливым, таким очень медленным, и две трети его мы провели на этой идиотской ферме, где ничего не происходило. Но как потом оказалось, когда новый руководитель сериала Глен Мазара, который также трудился на щите, рассказал, как на самом деле все происходило, по крайней мере, по его версии, то наоборот, Дарабон как раз, он сам хотел, чтобы сериал был более медленным, и он не торопился продвигать сюжет. И как раз идея насчет того, что все будет на ферме, это была как раз его идея. Но проблема даже не в этом. А проблема в том, что смотришь сериал, тебе наплевать на то, что происходит. Это, как я уже говорил раньше, это, наверное, первый случай зомби-хоррора про зомби-апокалипсис, где я болею за зомби. Потому что люди в этом сериале, они, во-первых, скучны просто до безобразия. А во-вторых, нет ни одного интересного героя. Ни за кого не переживаешь, никто тебя не интересует, и только ждешь пока придут зомби и, наконец-то, всех скушают. Зомби, конечно, прекрасны. Тут, я уже раньше говорил вам, что тут трудятся маэстро своего дела Грег Никотеро и Хауард Бергер, и гримовые эффекты просто великолепны. Да, это сделано классно, не спорю. Но все остальное, вся, так называемая, человеческая драма, о, боги, опять начинается жевание соплей, и опять большая такая мыльная опера. Опять... Ой, я беременна, но от кого я беременна? О, а если он узнает, что же будет? А-а-а-а. И еще противнее то, как резко меняются характеры персонажей абсолютно на пустом месте. И никакой логики здесь уже нету. Такой приду вам пример. Со старшими спойлерами, но неважно. В общем, есть наш такой любовный треугольник между нашими героями. Есть Рик, наш, знаете, шериф без страха и упрека, есть его жена Лори, и есть его бывший напарник Шейн. Лори думала, что Рик погиб, поэтому она стала изменять ему с Шейном. Она потом забеременела и не знает, от Шейна это или от Рика. И получаются такие разборки, что Шейн теперь, понимаете ли, хочет стать новым лидером и хочет убить Рика. Лори это понимает и говорит Рику, Шейн метит на твое место, знаешь, он может тебя убить. И по сути читай между срок, убей его первым. Затем, спойлер, Рик убивает Шейна. Приходит к Лори, об этом рассказывает, и у нее такая реакция уже... «Как ты мог? Ты скотина! Ты ничем не лучше, чем он! Все, я не хочу тебя больше знать!» И смотришь и думаешь, «Что? Ты сама только что его туда отправила? А теперь уже все, какой он плохой, как вообще ты этого не ожидала?» Вот это реально, за такой сценаристом хочется влепить хорошую такую аплюху за такое. Я уж не говорю о больших пробелах в логике. Есть еще одна как бы важная смерть. Погибает герой по имени Дейл которого играет э, регулярный участник фильмов Дарабонта, Джеффри Деман и его убивает зомби. Он ему буквально разрывает грудную клетку и кушает все, что там у него внутри. Проблема вся в том, что до того этого же зомби мы видели, потому что его обнаружил сын Рика, этот, э, как там его зовут? Ну, неважно, дурной мальчик назовем его, потому что, реально, он дурной, и он мальчик. Он находит этого самого зомби и думает его завалить, думает его пристрелить. Зомби стоит в каком-то болоте, у него ноги застряли в грязи, и он не может оттуда вылезти, потому что он труп, у него все мышцы атрофировались, и поэтому вот силенок у него не хватает. Дурной мальчик берет и убегает... А, Карл, вот, его зовут Карл. Карл убегает и никому об этом ни слова не говорит. А затем оказывается, что этот самый зомби, он и убивает Дейла. Возникает вопрос, каким fucking образом этот зомби, который только что не мог выбраться просто из грязи, Откуда у него хватает сил, чтобы, блин, человеку разорвать грудную клетку? Вот вот, объясните мне, пожалуйста. Вообще, полный идиотизм, абсолютно нелогично. И смотришь и просто смеешься с этого всего. Я не говорю о том, что есть э, такой момент, когда э, Шейн, еще когда он живой, оказывается в автобусе, который э, со всех сторон окружают зомби. И чтобы как-то от них избавляться, он их приманивает своей кровью. Он берет нож, режет себе руку и на запах их привлекает. А затем создает этот нож им в голову и убивает их до того этим ножом он тоже убил еще пару зомби и если заражение передается среди прочего через телесные жидкости то есть опять же слюна кровь там все дела почему он этим ножом сначала себя режет ну умный парень конечно же, да он же так не заразится нет абсолютно никак уж что какие проблемы и вот такие провалы в логике тоже очень отвлекают я уж молчу, конечно, о том моменте, что мы узнаем страшную тайну! О том, что, оказывается, все, все-все-все наши герои заражены. И неважно, как ты умираешь, ты становишься зомби. Я скажу О, oh, блit! На это! Потому что есть сцена посреди этого сезона, когда Рик и некоторые его товарищи находят двух людей в каком-то баре, и те, как бы оказываются довольно грозными товарищами, и он решает, что, чтобы избавиться от этой угрозы, он просто их убивает. А затем они еще где-то полтора часа сидят в баре и скрываются от э, товарищей этих товарищей. И смотришь, поначалу думаешь, что, ну, ну, лежат там трупы и все. А затем, когда он убивает Шейна, Шейн буквально через 20 секунд встает, и он уже зомби. С теми чуваками они часа, наверное, полтора просидели в этом баре. И те даже не думали вставать. Да, одного из них он выстрелил в голову, но второму-то нет. Почему тот второй не встал, если он заражен, и он станет зомби? А? А я объясню, почему. Потому что сценаристы дебилы, которые вообще не продумали это все и придумали этот поворот в последний момент. И вообще, сериал ближе к концу у меня просто вызывает чуть на ну, тоску и даже немножко ненависть. Потому что, ну как можно взять такую идею? Зомби-апокалипсис, это в принципе это вариант, который не может не сработать. Это же зомби, ну черт побери, как же можно так плохо сделать? Оказывается, Можно. И «Ходячие мертвецы» вообще убили во мне веру на то, что в современный, вот, на сегодняшний этап можно еще сделать хорошую историю, где люди убивают зомби. И получается, что, блин, Зак Снайдер сделал лучший современный зомби-фильм, получается. Именно «Зомби». Потому что есть, конечно, 28 дней и недель спустя, но там не зомби, там немножко другие тонкости. А вот в традиционном понимании, получается, «Расслед мертвецов» — все, вот после него ничего лучше так и не вышло. Обидно, товарищи. Очень, очень, очень обидно. Так что «Ходячие мертвецы" сезон второй не рекомендую никому, ни в коем случае. Дурацкая, скучная, затянутая, претенциозная мыльная опера, где реально просто болеешь за зомби. Кто-то в Твиттере как-то написал, что «Ходячие мертвецы" это суровая драма об отважных зомби, которые пытаются помешать самовлюбленным людям устроить мыльную оперу. Идеальное описание. Подписываюсь под каждым словом. Маразм, который никому никогда не рекомендую. Еще одна вещь, которую никому никогда не рекомендую, это сериал Шерлок. Да, я знаю, сейчас польется поток гневных отзывов, и уже из-за моей ненависти к этому сериалу некоторые люди, которые раньше со мной много общались, уже перестали со мной общаться. Но этим людям я скажу, ребят, если вот из-за этого, вот, это для вас повод, перестать со мной общаться, то идите-ка вы лесом. Не нужно мне такое общение. «Шерлок» uh, — сериал, от которого просто получают множественные оргазмы и девочки-подростки, и, в принципе, подростки, потому что я не знаю ни одного взрослого вот, реально знаете, фаната сериала, который говорит, что «Да, Шерлок, шикарно, смотрите все! Да, это полный отпад!» И... Я смотрел его, честное слово, я, я, я вообще я просто недоумевал. Все больше возникало чувство, что со мной что-то не так, потому что я не понимаю, что все в нем нашли. Он затянутый, он исключительно, блин, какой-то претенциозный, он слишком перегружен всякими визуальными своими фишками. И, я не знаю, попытка как-то осовременить Шерлока, на мой взгляд, просто провалилась. Потому что, во-первых, в наше время люди с именами типа «Шерлок» и «Майкрофт» ни у кого не вызывают никаких, даже удивлений никакого. Ведь, конечно же, Шерлоков мы каждый день видим на улице. Ну это ладно, это уже придирки. Другая вещь, которая мне не понравилась абсолютно. Сам главный герой. Этот вот Шерлок, который играет Бенедикт Камбербейдж, который вдруг это стал вообще культовым персонажем, не понимаю почему, я не знаю, что все в нем нашли. Его уже позвали на роль злодея в «Звездном пути 2», он уже появлялся в кино, он снимался вот в «Боевом коне», он снимался в «Шпион, в вон». Хотя вот скажите честно, вы запомнили его роль в «Боевом коне»? Потому что я нет. Вот теперь он озвучивает какого-то там, какого-то там дракона вроде в «Хоббите», но я не знаю, это... ах. Он просто ужасен. В каждой сцене в Шерлоке хочется просто реально ударить его в лицо гаечным ключом. Потому что я понимаю, что Шерлок, он еще и в книге был такой немножко, знаете, самоуверенный, такой немножко заносчивый. И он, конечно же, любил всем указывать на то, какие они тупые, а какой он умный. Но этот, у него ноль обаяния. Реально, я удивляюсь, как все вокруг него... До сих пор ему просто не ввалили, знаете, справа и хорошенько по этой кривой физиономии, когда он начинает свой словесный понос о том, какой я умный, какой я все вижу, я все замечаю, я все знаю, а вы все такие идиоты. И кроме того, что мне еще не нравится, все эти его монологии о том, как он все, знаете, замечает, сопровождаются такими MTV-шными вставками, типа, знаете, «Резких крупных планов», таких статичных кадров, всяких там маленьких деталек на чьей-то там одежде и тому подобное. И когда он пользуется телефоном, мы видим на весь экран гигантские такие титры, которые показывают текст всех сообщений или как он переключается с одного меню на другое. И я подумал, что, бог ты мой, ну вот неужели нельзя по-другому как-то показать, что человек умный? Неужели нужно вот бросаться такими вот Идиотскими клиповыми фишками. И единственный способ показать, что человек умен это давать ему монологи по 15 страниц. Ничего нельзя по-другому это сделать как-то. Я вот этот меня удивляет и, честно, просто удручает. То же самое, как в прости Господи, теории большого взрыва. Как показать, что этот ваш герой, этот Шелдон, что он умный и продвинутый? Надо, чтобы он каждые пять минут выдавал словесный понос на любую возможную тему. И как можно больше использовал слов с шестью-семью слогами. Вот, о, да-да, он умный. Какой он умный? Он просто чмырь, которому хочется валить по его кривой физиономии. Вот и все. Вот то же самое у меня было в «Шерлоке». Мартин Фриман в роли Ватсона. Тоже, знаете, я люблю Мартина Фримана. Еще с тех пор, как я посмотрел оригинальную британскую версию сериала «Офис», он хороший актер, он обаятельный, он хорошо справится с комедией и с драмой, и в целом он, ну, просто хороший человек. И я рад, что взяли его на роль Бильбо Бэггинса в «Хоббите», но здесь он, я не знаю, он ходит, только делает свою такую саркастичную мину, и когда Шерлок что-то выдает, какой-нибудь свой очередной пафосный монолог, он говорит, «Поразительно, как ты это сделал?» Идиотизм, абсолютно, я не могу это смотреть, меня просто, это оскорбляет мой интеллект». И что еще больше оскорбляет мой интеллект, это все эти идиотские подмигивания зрителям, причем буквально. В первой серии есть кадр, где э, Холмс смотрит практически в камеру и говорит «Меня зовут Шерлок Холмс, и я живу на Бейкер-стрит-221-Б». Он буквально подмигивает и делает звук «в камеру». О, какая тонкая отсылка к книге, правда, да? ужасно, или когда в финале получается, когда мы видим его брата Майкрофта, который, понимаете ли, агент какой-то тайной спецслужбы, и он говорит своей помощнице, установите за ними наблюдение, и помощница как будто она не догадывается, о ком идет речь, говорит э, «Простите, за кем установить наблюдение?» И он таким специально пафосным голосом, крутым планом говорит «За Шеллоком Холмсом и доктором Ватсоном!» И тут же мы видим, как Холмс и Ватсон в замедленной съемке идут, ухмыляются и смотрят прямо в камеру. Простите, пожалуйста, но... <смех> Если вы ожидаете, что я всерьез будут это воспринимать и думать, «О, как это круто, да, какая то остроумное такое подмигивание фанатам», нет, я так делать не буду. И это меня просто выбешивает, откровенно говоря. Что еще меня больше всего выбесило в этом сериале, это все говорили, что «О, ты такой Мариарти, он такой классный, вы че, такой супер суперзлодей, криминальный гений». Когда я наконец-то увидел его, я сказал, что э, «Что?» это, вот это вот пародия на Лайзу Минелли, это вот Мариарти, это ваш факинг криминальный гений? Серьезно? Э, точнее, простите, серьезно? Потому что он почему-то каждое слово выговаривает как клоун. И вот эта вот, блин, такая вот театрализованность, такая вот его клоунада вся эта, она, не представляете, как она бесила. Это, это просто невероятно. И этого придурка еще номинировали на Бафту, на британский Оскар. Я, 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 вообще, я, я просто в недоумении Я не знаю, наверное, просто со мной что-то не так Просто я уже теряю связь с, с человечеством И ну, я не понимаю, почему все так тащатся от этого сериала Серьезно Хотите хорошую детективную историю? Смотрите прослушку, ребята Вот как на самом деле работают детективы Шерлок, все говорят, что, да, такой интеллектуальный фильм Он такой умный, он такой остроумный Нет, простите Значит, у меня просто какое-то неправильное понятие об остроумии Нет, 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 нет. Я посмотрел первый сезон из трех серий и посмотрел половину второго. Я реально просто мучил себя, и я решил на середине вот этой второй серии про собаку Баскервилли просто Ну его лесом. Не хочу. Просто. Нету слов. Отвратительно. Я я просто не понимаю человечество. Почему все смотрят это, но никто не смотрит про слушку и щит. Черт побери! Это аналогично тому, как все смотрят «Теорию Большого Взрыва» и «Как я встретил вашу маму», но никто не смотрит «Modern Family», «Community» и «Thirty Rock». Вот-вот... Просто слов нету. Поэтому, если вы еще не поняли, «Шерлок» не рекомендую никому, ни при каких обстоятельствах. Если у меня будет выбор, чтобы меня застрелили в голову, или смотреть «Шерлок», то вызывайте уборщика, чтобы он потом вытирал мои мозги со стенки. Потому что нет. Нет. Еще одно большое «нет» — это сериал Touch который у нас перевели как «Связь». Новый сериал с Кифером Садерлендом в главной роли от Тима Кринга, автора идеи такой вещи, как «Герои». И если это еще вас не насторожило, то вы, наверное, просто героев не смотрели. Потому что этот сериал, он рассказывает нам о том, что вот есть Кифер Саддерленд, который никакой не спецагент, не убийца, никто, а просто он бывший, понимаете, журналист. Что уже, конечно, немножко настораживает. И у него есть сын, который играет мальчик по имени Дэвид Мазуз, который страдает аутизмом. Он ни с кем не общается, он не выдает ни слова. Как мы это узнаем? Потому что в начале сериала мальчик выдает голос за кадром, в финале которого он шепотом говорит «И за всю свою жизнь я не произнес ни слова». Так что уже понимается, на каком высоком уровне и какой тонкий интеллектуальный подход здесь к написанию сценариев. В чем заключается сюжет? В том, что у этого мальчика с аутизмом есть какая-то странная способность. Он видит, понимаете ли, связи между всеми людьми на планете. И он ими манипулирует, чтобы эти люди пересекались и таким образом делали жизнь друг друга лучше. И получается, в общем, магнолия для идиотов. И в чем заключается это все? Он пишет какую-нибудь цифру на бумажке, пишет ее миллион раз, чтобы его отец это увидел и подумал, «Ах, это что-то важное, он хочет мне что-то сказать». И мальчик куда-то уходит, а отец за ним бежит. И при этом все, что делает герой Саттерленда, это он только бегает за своим сыном, кричит ему, зовет его по имени, а потом э, говорит, «Простите, я не знаю, кто вы, но мне кажется, мы с вами должны были встретиться!» И все время хмурится и перед всеми извиняется. Вот как бы и весь сериал. Параллельно с этим мы видим еще никак не привязанные к этому сюжеты со всего мира. В особенности есть мехотворная история из Ирака, где есть маленький мальчик, который... Ну, не маленький, подросток, который мечтает стать стендап-комиком. И его идол это Крис Рок. О, актуально. И у него есть отец-пекарь. Но у этого пекаря ломается его печь, поэтому все, семейный бизнес пропадает. Для этого мальчик что делает? Он идет к местной террористической группировке. Ну, к ним же так можно просто знаете, зайти и попросить у них, вот привет, я хочу работу. А, ему говорят, хорошо, мы дадим тебе денег на новую печь, если ты станешь шахидом. Он соглашается, ему надевают бомбу и он идет, понимаете, уже готовить э, свой теракт. Но в последний момент, благодаря идиотскому совпадению, э, не буду его описывать, потому что это слишком витиевато и запутано, он отказывается от этого всего. И меня вот это поражает. То есть получается, из террористической группировки можно просто так взять и, и выйти, да? То есть ничего тебя потом не будет, тебя никто не убьет, да? Никто не будет бояться, что ты пойдешь в полицию, расскажешь там, знаете, что с тобой произошло, да? Ну, все нормально. Ребят, простите, я передумал. Вот ваша бомба обратно, я пойду, хорошо? А, ну, ну что ж поделать, ну очень жаль. Но если передумаешь, то возвращайся, мы будем тебе рады. Моразм. И, конечно, самое страшное к вопросу о маразме. Во, втором... Во второй серии появляется герой Русский мальчик, который является сыном американского главаря русской мафии, но сам мальчик живёт в Москве, судя по всему, по крайней мере, кажется, Москва там по сюжету, но не суть, этот мальчик мечтает стать фокусником, и при этом он одинокий, потому что с ним никто не общается. И поразительно то, что с ним никто не общается не потому, что он хочет стать фокусником, а потому что все считают, что у него есть отец-главарь мафии, который, как говорит одна маленькая девочка, он как Тони Сопрано. Конечно, ведь каждая русская девочка-школьница знает, кто такой Тони Сапрауна, правда ведь? И, о боги, вообще вся эта сюжетная линия, она настолько просто идиотская, что я поражаюсь. Как еще у них хватило смелости отправлять товарища Саттерленда в Москву для продвижения сериала? И как Первый канал, посмотрев эти первые серии, все еще сказал «Да, да, мы будем их дублировать, будем пускать их у себя в прайм-тайме, да, все будет круто, это будет хит на все времена». Меня это просто поражает. Это не для моего среднего ума, однозначно. Ну а о других вещах, которые не для моего среднего ума и для него, я вам расскажу во второй части этого подкаста, которая выйдет, я думаю, уже скоро, на днях. Пока что я думаю и так хватит тем для обсуждения и чтобы поговорить о том, что я окончательно уже сошел с ума со своими промытыми мозгами. Пожалуйста, пишите все в комментарии к подкасту. Буду рад все это почитать и постараюсь на все ответить. Так что разговор о сериалах у нас не заканчивается. Скоро ждите его продолжение. Это будет длинный дубль 101, часть 2. И возможно еще и третья, потому что материала еще куча. Еще есть около 15 сериалов, о которых я хочу поговорить. Так что я думаю, будет вам интересно, не только мне. А следующий подкаст у нас будет посвящен следующему похождению нашего товарища Джеймса Бонда. Так что до следующего раза. Спасибо за внимание. С вами был Киномен. И кто я? Хороший человек, который делает плохие вещи? или плохой человек, который делает хорошие